0: Zuhörerinnen da draußen herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom TV Serienstars Podcast. Ich bin der Dominik und mit mir dabei ist wieder der der Sebastian. Hallo Dominik. Hallo Sebastian. Sebastian, heute haben wir ein bisschen was Besonderes uns ausgedacht. Wir wollen heute nicht über nur eine Fernsehserie im Detail sprechen, sondern wir haben uns gedacht, wir sprechen über zwei Serien, beziehungsweise mh, über eine Fernsehserie jeweils, die, ja, wie soll man es sagen, nicht so das breite Publikum erreicht hat. Also kurz gesagt, die wurde nach einer Staffel abgesetzt, manchmal nach einer halben Staffel. Wir möchten uns gegenseitig jetzt quasi eine Serie vorstellen. Ich weiß nicht, was der Sebastian für eine Serie vorbereitet hat. Der Sebastian weiß hoffentlich auch nicht, welche Serie ich für ihn vorbereitet habe. Und dann möchten wir einfach euch auch, liebe Zuhörerinnen da draußen, so ein bisschen diese Serie näher bringen. Einfach so ein bisschen erklären, aus welcher Zeit die Serie kommt, worum es darin geht, was da so die Besonderheiten sind, warum diese Serie jetzt auch so dem Sebastian oder mir so am, jeweils am Herzen liegt. Und das Ganze möchten wir machen im Rahmen von einem kleinen, ja wie soll man es sagen, Pitch, also wenn der Sebastian jetzt gleich seine Serie vorstellt und dazu ein bisschen was erzählt, dann so ein bisschen, ich bin dann der Studioboss, der Produzent, dem er dieses Konzept so ein bisschen schmackhaft machen soll. Und ich entscheide dann so ein bisschen, hey, würde ich dafür jetzt Budget zur Verfügung stellen von meiner teuren tv serienstars Produktionsfirma? Oder auch anders gesagt, würde ich das, wenn ich jetzt der Zuschauer bin, würde ich sagen, ach, das klingt ja interessant, da würde ich gerne mal reinhören. Hey, Mensch, Sebastian, wo kann man denn diese Serie noch kriegen? Das Ganze machen wir eben jeweils einmal. Sebastian stellt eine Serie vor und ich stelle eine Serie vor. Äh, Sebastian, habe ich die Spielregeln so einigermaßen gut erklärt oder fehlt uns was? Ich glaube, das müsste so passen. Ja, wunderbar. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir heute im Vorfeld besprechen sollten, klären sollten? Nichts, dass ich wüsste. Irgendwas Persönliches zwischen uns beiden? Unausgesprochene Dinge?
1: Nee, die bleiben unausgesprochen und gären, bis äh, es zum großen Gang kommt. Bis es zum
0: großen Knall dann kommt, genau. Ja. Vor laufendem Mikrofon. Ja, doch, natürlich. Und dann, wird das noch, die, dann wird das noch geschnitten und hochgeladen. <lacht> <lacht> okay, ja, ich habe jetzt einfach so gesagt, dass, dass du anfängst. Ist das denn überhaupt für dich in Ordnung oder wie wollen wir es machen? Können wir gerne so machen, ja. Okay, dann sitze ich, stell dir das jetzt vor, ich sitze hier in meinem Büro. Wo sind die ganzen Produktionsfirmen? Sind die immer in Hollywood? Ach, das ist... Oder so, so, naja, so Fernsehproduktionsfirmen, wo stehen die eigentlich immer so? Äh, das ist doch jetzt
1: Vancouver. heutzutage, das ist doch wird doch fast alles in Vancouver gedreht. Okay, und da stehen dann auch die
0: Produktionsfirmen, den ihre Tower, den ihre Hoch. Uh, Home. Das, das weiß ich wahrscheinlich, Na die ja. sind wahrscheinlich eher in L.A. Okay, stell dir halt einfach diese Szene aus Seinfeld vor, wo du ganz nervös vor meinem Büro sitzt und dann mit deinem Serienkonzept reinkommst und jetzt mit mir erklären willst, äh, mir jetzt erklären willst, worum es in deiner Serie geht. Und um mein, mit meinem Co-Autor darüber rede, dass es eigentlich um nichts geht. Genau, nothing. <lacht> es geht um nichts. Ja. Yeah. Oh mein Gott, über Seinfeld, wenn wir da mal anfangen zu sprechen, herrje, das wird großartig. Aber jetzt sind wir erstmal hier bei nicht ganz so mhm. äh, großartigen, erfolgreichen Serien. Ich sitze hier also in meinem Bossstuhl. <lacht> kaue lässig auf meiner Zigarre rum und möchte jetzt mal wissen, womit du da um die Ecke kommst. Ich werde kritische Fragen stellen mhm. und bin sehr gespannt. Ja, wo sind die und Das ist wirklich deine erste Aussage, wenn du in mein Büro reinkommst. Ja, natürlich. <lacht> Ganz nee. schlechte Karten, Sebastian. Ganz schlechte Karten, so einzusteigen. Ja, also bei meiner Serie
1: geht es um äh, eine Serie mit dem Titel »Die Spezialisten unterwegs«, im Deutschen, im Englischen Original »Misfits of Science« eine Serie, bei der ist eigentlich so, ja, kann man so ein bisschen in die Richtung von Superhelden-Serien zählen. Es geht bei dieser Serie um eine Gruppe von Leuten, die besondere Fähigkeiten haben und damit Abenteuer zu erleben, Fälle zu lösen und ja, äh, was man sich da halt so in diesem Bereich einfallen lassen kann. Von
0: wann ist denn die Serie ursprünglich? Äh,
1: die Serie ist von 1985. Erstausstrahlung okay. war am 4. Oktober. In Deutschland war dann die Ausstrahlung erst drei Jahre später, 1988 auf RTL Plus. Es gibt insgesamt 16 Episoden. Wobei man sagen muss, dass halt die ersten zwei Episoden aber in einem Pilotfilm zusammengefasst sind. Episodenlänge sind jeweils 45 Minuten und ja, Genre ist halt so Comedy, Action, Science Fiction.
0: Ja, du hast gerade gesagt Superheldenserie.
1: Genau. Äh, Superhelden zu der Zeit war ja in den 80er Jahren ganz, gab es ja eigentlich nicht viel wirklich äh, an Superhelden-Serien. Man hatte ja die Hulk-Serie, dann gab es noch so eine ganz schlechte Spider-Man-Serie oder halt aus den 60ern auch die Batman-Serie. An musste
0: ich jetzt gerade denken, genau. Ja.
1: Und ja, Superhelden ist nicht so ganz, also sie sind... Es sind nicht die Superhelden, wie man sie heutzutage kennt, also in irgendwelchen Kostümen oder sowas, sondern es sind einfach normale Leute, die halt irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Kommen wir auch mal dann zu diesen Leuten. Das ist ein Cast aus ja mehreren Schauspielern, sehr bunt zusammengewürfelt. Diese Gruppe wird angeführt von einem Dr. Billy Hayes, der der Chef eines ja, Think Tanks ist bei so einer Firma, und selber aber keine besonderen Fähigkeiten hat. Er ist eher so der, der Leader der Gruppe, der Hannibal, der die Pläne fasst und die Gruppe zusammenhält. Mhm. An seiner Seite haben wir Dr. Alvin L. Lincoln, ein Typ, der 2,20 Meter groß ist, Afroamerikaner und der auch Wissenschaftler ist und ein Serum entwickelt hatte, um... Die Größe von Dingen zu verändern. Und äh, das hat er an sich selbst getestet. Und er hat nun die Möglichkeit, dass, wenn er auf eine Drüse, glaube ich, ist es, in seinem Nacken drückt, äh, schrumpft er auf die Größe einer Barbie-Puppe. Okay. Dann weiter im Team haben wir Johnny Johnny B. Bukowski oder auch B-Man genannt. Ein Typ, der ja eigentlich aus Elektrizität besteht. Also ist ein Rockabilly-Fan und hat die Fähigkeit, Blitze zu verschießen und sich so schnell zu bewegen wie der
0: Blitz. Kurze, kurze Zwischenfrage, basiert es auf einer Comic-Reihe? Kennt man das irgendwie von Marvel oder DC oder ist das eine komplett nee, eigene Erfindung? Das ist eine komplett eigene Erfindung.
1: Creator ist ein gewisser James D. Perriot. Eigentlich ja doch recht unbekannt. Das Einzige, was man vielleicht von ihm noch kennt als Creator, ist die Vampir-Cop-Serie Nick Knight.
0: Oh mein Gott, die kenne ich, Herr ja. je. Und
1: ansonsten war er halt Produzent bei vielen anderen Serien, zum Beispiel auch bei der Hulk-Serie und bei 7-Millionen-Dollar-Frauen und solchen Sachen. Ausschlaggebend war auch der Chef für Serien zu dem Zeitpunkt bei NBC. Der hat zum Beispiel dann auch über die Serie gesagt, dass man für die Ideen, für die Geschichten, hat man sich dann so Geschichten aus dem National Enquirer rausgesucht. National Enquirer, das ist so, ja... Nochmal eins drauf
0: auf die Bildzeitung. Oh, ach, so diese amerikanischen Klatsch-Serien, so äh, Frau heiratet, äh, tiefgefrorenes Alien. Genau, so,
1: da, genau, solche Sachen und solche Ideen, da ziehen sie dann ihre Ideen für die Folgen raus. So die Dynamik zwischen den Charakteren, haben sie gemeint, ist so ein bisschen auf Ghostbusters basierend. Und ja... Da ist so, so ein bisschen, so wollten sie den Mix draus machen für diese Serie.
0: Okay, also wir sprechen hier eher eine Serie fürs jüngere Publikum, also eher für Kinder oder
1: Teenager, würde ich sagen. Also das ist so von der äh, von der Optik und sowas erinnert sehr stark an die anderen 80er Jahre Serien, also so A Team und sowas finde ich. Es sind auch schon ja, also es kommt Militär vor, es wird geballert und sowas, also Jetzt nicht für Kinder, sondern schon so für Teenager oder junge Erwachsene. Ja,
0: ja. Also gut, wenn wir jetzt nicht sagen, 85, 86, das ist ja die Hochzeit von all diesen typischen Serien, ne? Genau, ja. Ja, wie du sagst, AT, Knight Rider, Airwolf, was wir schon besprochen haben. Das ist ja so diese diese Action-Serien halt so ein bisschen, die im Nachmittagsprogramm laufen können, die für für Kinder, junge, Erwachsene, so für alles, so für jeden, was dabei ist und so breites genau. Publikum. Genau, so die Familie. Familienserie. Also ich weiß auch noch, also ich bin damals auf die Serie
1: gestoßen durch eine Videokassette. Also mein Vater hatte den Pilotfilm, der war ausgekoppelt als ein einzelner Film, kam der bei uns in den Videotheken damals raus. Den hat mein Vater mit nach Hause gebracht und also da Meine Schwester und ich, wir haben den rauf und runter geguckt und uns war damals auch gar nicht klar, dass es dazu dann überhaupt eine Serie gab, also das ist mir erst sehr viel später aufgefallen.
0: Das ist ja so dieses, weil du es gerade erwähnst mit dem Pilotfilm, das ist ja so ein Kuriosum aus der Zeit gewesen, dass es früher Fernsehserien auf, ich glaube ich habe es schon mal in einer anderen Folge erwähnt, dass es die halt auf VHS in den Videotheken zum Ausleihen gab. Also die Vorstellung, dass man sich einen Pilotfilm einer Serie in einer Videothek ausleiht, ist heutzutage völlig, völlig absurd. Aber selbst ich habe das noch erlebt, so Ende, Ende 90er, Anfang 2000er, wo bei uns dann auch Stargate noch auf VHS in der Videothek gab. Immer zwei Folgen mhm. auf einer VHS-Kassette zum Ausleihen. Heute kriegst du die DVD oder die Blu-ray-Boxen hinterhergeworfen. Das ist, ist der Wahnsinn. Ja, okay. Ja, machen wir mal im Team weiter. Also wie gesagt,
1: wir hatten Johnny B. Bukowski, ähm, dann die Gloria Dinalo. Das ist ein junges Mädchen, das die Fähigkeit hat. Ja, sie hat Psi-Fähigkeiten. Also sie kann, äh, hat die. Wie heißt das, wenn du Sachen durch die Gegend schleudern kannst? Telekinese. Telekinese, genau. Sie hat telekinetische Fähigkeiten. Dann weiterhin im Team gibt es die gute Jennifer Holmes. Jennifer Holmes ist sozusagen die Sozialarbeiterin von, mhm. äh, sorry, der Charakter ist Jane Miller. Jennifer Holmes ist die Darstellerin. Jane Miller ist so die Sozialhelferin von der Gloria Di Nallo. Mhm. Und die dann auch selbst äh, zu diesem Team dazugehört. In der Pilotfolge gab es dann noch den Iceman. Das ist ein Typ gewesen, der sich in den 20er Jahren cryogenisch hat einfrieren lassen, wurde vergessen. Und den findet man dann am Anfang dieser Pilotfolge, finden zwei Lagerarbeiter den. Und der Typ ist halt tiefgefroren. Und ja, alles, was er anfasst, wird tiefgefroren. Und er gibt eigentlich nicht viel weiter, außer dass er immer Erhard ruft. Wow. Okay. Der fliegt aber auch nach der Pilotfolge raus. Und ab der nach der Pilotfolge kommt dann auch noch ein weiterer Charakter dazu. Und zwar ist das Richard Stethmeier, das ist dann der Chef von dieser Entwicklungsfirma, wo die arbeiten und der so, ja selber nicht zu dem Team dazugehört, aber immer so auf die Kosten achtet und immer den Leuten sagt, hier, das könnt ihr nicht machen, hier, da müsst ihr ein bisschen mehr aufpassen und so weiter, weil insgesamt arbeiten halt diese beiden Wissenschaftler halt bei so einer Firma, die solche, ja, seltsame Phänomene untersuchen, erforschen und ja versuchen halt den Leuten zu helfen, die damit Probleme haben. Mhm. Es ist auch so, dass in der Pilotfolge ist das ganze Setting noch ein bisschen anders aufgebaut. Da sind sie nämlich von einer Firma aufgekauft worden, die versuchen ja wissenschaftliche Errungenschaften fürs Militär auszubeuten. Und bei dem Pilot geht es darum, dass die halt eine neue Waffe entwickelt haben. So eine Art Neutronenwaffe, mit der man komplette ja, Landstriche vernichten kann. Die wollen halt, dass diese Waffe in Serie geht, ähm, sind halt ähm, mit irgendwelchen Senatoren und sowas im Gespräch und die wollen halt eigentlich die Regierung, dass das Ding erst noch nicht gebaut wird, sondern dass man erst auf Nummer sicher gehen kann, dass damit halt nichts Schlimmes passiert, dass das halt auch alles funktioniert. Aber in Wirklichkeit haben sie schon diese Waffe gebaut. Diese Spezialisten, um die es dann in dieser Serie geht, die erfahren davon und versuchen dann halt das aufzuhalten, dass diese Waffe halt nicht eingesetzt
0: werden kann. Jetzt würde mich mal interessieren, ich will nochmal zurück zu diesem Superhelden-Thema. Mhm. Tragen die irgendwelche Superhelden-Kostüme? Nee, gar nicht. Die laufen in ganz normalen Klamotten raus
1: rum. Also die beiden Wissenschaftler, die tragen vielleicht mal halt ihren Wissenschaftlerkittel. Der Johnny B., der trägt halt immer so seine walk billy klamotten das einzige, was was man vielleicht als Kostüm sehen kann, ist, weil halt dieser Chef von ihnen, also der die ganze Gruppe zusammenhält, Billy Hayes, der hat sich mal Basketballtrikots machen lassen mit dem Aufschrift Misfits of Science mhm. und versucht halt die ganze Zeit, dass die Leute immer diese T-Shirts tragen. Also während des Pilotfilms später tragen sie die dann auch, so dass ja das könnte man dann vielleicht als ihr Kostüm sehen.
0: Okay, aber es ist also nicht so, dass die eine geheime Identität haben noch nebenher, also Nee, das quasi ist... Ein klassisches Superheldenkonzept.
1: Nee, nee, die sind bekannt äh, beim Pilotfilm, wenn sie dann am Schluss es dann auch schaffen, dass diese Waffe vernichtet wird. Siehst du auch Aufnahmen aus der ganzen Welt, wie alle Leute vor äh, Fernsehern sitzen und gebannt zugucken, ob sie es schaffen oder nicht und ihnen zujubeln. Also die sind dann schon bekannt. Also das ist halt nicht so dieses typische Superhelden mit
0: Secret Identity und sowas. Genau, sowas dachte ich jetzt. Oder so eine Geheimorganisation oder sowas. Nee, gar nicht. Wie sieht's aus? Hat die Serie, du hast ja gesagt, die haben ja verschiedene Kräfte und so, mhm. gerade Superhelden-Serien leben ja auch immer so ein bisschen davon oder Superhelden generell von Spezialeffekten. Jetzt sag mal, wenn der eine eben äh, mit, mit Strom und Blitzen arbeiten kann und sowas, hat die Serie Spezialeffekte? Gut, wir reden jetzt hier von den 80er Jahren. Das heißt, gibt es da viel zu sehen? Irgendwelche Energiestrahlen, die aus Händen und Augen kommen oder so? Ja, also sagen wir es mal so, das ist halt wie gesagt 80er Jahre.
1: Wenn er seine Blitze verschießt, das sieht schon ganz okay aus für die 80er Jahre. Man sieht halt, wie dann diese... Blitzstrahlen, aus. also zuerst fängt fangen an, so seine. der nimmt seine beiden Hände zusammen zu so einer Faust, die er nach vorne wegstreckt. Sebastian, kurze Frage, hast du das
0: gerade vor dem Mikrofon gemacht? Natürlich. <lacht> Aber das klang gerade so, als ob du diese Geste gerade vor dem Mikro auch jetzt wirklich machst. Ja, also der... Okay faltet
1: die Hände zusammen wie eine Faust mit ausgestreckten Zeigefingern, richtet sie dann wie so eine Pistole irgendwo hin. Dann fängt dann an, diese ganze Hand zu glühen. Das ist halt einfach nur drüber gemalt und dann schießen halt Blitze raus. Mhm. Und äh, mit vielen Explosionen dann, wo die halt einschlagen wenn das Mädchen dann ihre Telekinese einsetzt, das haben sie dann so gelöst, dass sie hingegangen sind, haben das einfach das Bild, dass die Farben ins Negative verkehrt und dann noch irgendeinen Farbfilter drüber gelegt und das äh, schneiden sie mal schnell hin und her zwischen dem normalen Bild, sodass es so flackert. Also nicht so aufwendig
0: wie bei Pumuckel seinerzeit. <lacht> Nein, <so lacht> Wenn die nicht. unsichtbaren Dinge, wenn die Dinge von unsichtbarer Hand von A nach B getragen Nee,
1: die Leute, die fliegen dann halt auch durch die Gegend oder mal in der Pilotfolge nimmt sie die so Soldaten und lässt sie an der Decke rumkreiseln. Also das ist ja. Alles jetzt nicht computertechnisch, sondern halt mit realen Tricks gemacht. Sieht mhm. aber vollkommen okay aus. Also es gibt in der Pilotfolge dann halt einen Special effekt der so ein bisschen komisch aussieht. Das Militär hat halt diese Waffe hinter so einem ja, Wassertunnel oder sowas versteckt. Das ist ein bisschen komisch. Das ist halt so ein Weg, der durch so einen riesigen Tunnel führt, wo Massen an Wasser sich drum drehen. Und da ist dann so zum Beispiel, dass dann der Iceman hingeht, seine Hand reinhält und diesen ganzen Wassertunnel dann halt zum Gefrieren bringt. Mhm. Das sieht schon halt, ja,
0: jetzt nicht ganz so gut aus. Ich schaue mir gerade ein paar Bilder zu der Serie an. Und ich glaube, den Typen mit der Sonnenbrille, an den kann ich mich erinnern, ist und diesen, diesen, diesen Chefwissenschaftler. Irgendwas klingelt da. Aber, Können wir mal die,
1: vielleicht die Schauspieler durchgehen? Ja, gerne. Wie gesagt, wir haben diese Gruppe, der, angeführt von Dr. Billy Hayes, der wird gespielt von einem gewissen Dean Paul Martin, der auch der Sohn von dem bekannten Dean Martin-Schauspieler ist. Mhm. Der hat jetzt nicht mehr so viele andere Sachen gespielt, weil es war auch so, dass er auch nebenbei immer noch Pilot bei der California Air National Guard war und dann auch 1987 bei einem Flugzeugabsturz mit einem F4 in einem Schneesturm ums Leben gekommen ist.
0: Also drei,
1: zwei, drei Jahre nach der Serie. Genau, ja. Okay. Wen du aber auf jeden Fall kennst, ist der, der diesen 2,20 Meter Dr. Elvin Lincoln spielt. Das ist Kevin Peter Hall. Den wirst du aber nicht vom Gesicht her kennen, weil das ist derjenige, der den Predator in Predator 1 und 2 gespielt hat. Oder auch Bigfoot in Bigfoot und die Hendersons. Ach was, okay, das ist natürlich sehr cool, ja. Ja, der gute Mann ist aber leider auch 1991 schon verstorben an Aids, da er nach einem schweren Autounfall eine verunreinig verunreinigte Blutkonserve bekommen hatte. Boah, krass,
0: okay. Ja. Und das ist der Schauspieler vom Predator, also von dem genau. Predator-Monster.
1: Der, der dann anstatt Jean-Claude Van Damme genommen worden ist. Bei Predator, genau, stimmt, Jean-Claude Van Damme war zuerst, ne? Ja. Und wurde dann dann ausgetauscht, ja. Genau, und dann hat man sich halt dafür entschieden, den Predator so einen großen, schlagsigen Typ zu nehmen. Und das war halt Hall, der mit seinen 2,20 Meter 20 da anscheinend sehr gut gepasst hat. Ja, beim Predator sollte doch auch das
0: Kostüm ursprünglich ganz anders sein, weil doch erst ja. so ein Insektenwesen und sowas. Ah, mhm. äh, falscher Podcast. Ja. <lacht> Gehen wir mal weiter zu Johnny B.,
1: der wird gespielt von Mark Thomas Miller. Das war hier so seine erste redlich richtige Rolle und danach ging es dann auch eher was weniger. Nur noch so ein Gastauftritt in Fernsehserien, was auch wohl damit zusammenhing, dass er 1991 einen Unfall hatte. Wo er wohl auch, äh, ich fand das immer den Ausdruck mal so ein bisschen komisch im Netz, den ich gefunden habe, wo es hieß, dass er verunstaltet geworden sei. Also anscheinend hat er irgendwelche Namen im Gesicht hinterlassen. Ich hatte mir mal Filmaufnahmen von Sachen angeguckt, die danach lagen. Also ich fand das jetzt, dass man da nichts gesehen hat. Aber das, was ich halt gefunden habe, hieß, dass darunter wohl auch so ein bisschen seine Schauspielerkarriere gelitten hat. Okay. Der hat sich dann aber auch eigentlich von der Schauspielerei so ein bisschen abgewendet und hat ein Baugewerbe zuerst gegründet. Zum Beispiel einige der Häuser, die er gebaut hat, waren da bei MTV Crips zu sehen und hat dann später eine Entwicklungsfirma gegründet und hat da auch einige Preise für Patente gewonnen, die diese Firma entwickelt hat. Aha. Dann... Kommen wir wohl zu der bekanntesten Schauspielerin, die damit spielt, die die Lori Dinallo spielt, und das ist Courtney Cox. Okay, ja gut, alle haben sie mal irgendwo angefangen, ja. Genau, bekannt <lacht> aus Friends, Masters of the Universe oder Scream.
0: Masters of the Universe vor allem, ja.
1: <lacht> Hier ist es so einer ihrer ersten Rollen, also ihren großen Durchbruch hatte sie ja in dem Musikvideo von Bruce Springsteen zu Dancing in the Dark, wo mhm. Brian De Palma Regie geführt hat. Also, also, da hat sie nicht viel zu tun gehabt. Da ist sie einfach am Schluss des Videos, ist sie auf die Bühne gezogen worden, um da mitzutanzen. Aber das hat anscheinend schon ausgereicht, dass viele Leute über sie gesprochen haben. Damals, als halt die Serie kurz vor der Produktion war. das war, glaube ich, dann Ende 84, Anfang 85, war sie zu einem Vorstellungsgespräch für die Serie Codename Foxfire bei den Universal Studios und hat herausgefunden, dass genau gegenüber gerade das Casting für Misfits of Science war und ist dann einfach rübergegangen und hat sich dann dort auch vorgestellt und hat die Rolle bekommen. Das war noch Zeiten.
0: Ach, ich gehe mal rüber.
1: <lacht> dann okay. zu der Rolle Jane Miller, die wird gespielt von Jennifer Holmes. Ja, das ist eine darstellung die kennst du halt auch aus vielen Serien, aber immer nur aus Gastauftritten. Also die hat jetzt nie irgendwo die große Rolle gespielt. Die hat mal bei ein Code für Alle Fälle und sowas, ein paar Folgen mitgespielt und solche Serien.
0: Mm, ja, sagt mir jetzt auch nichts. Nee. Ja, und dann also, halt... Den Cox, klar, sagt mir was. Das mit dem Predator-Schauspieler, wow, cool. Aber ansonsten ist da jetzt niemand dabei. Oh, ich ja, sehe noch doch, einen interessanten ein, Namen ja. auf der Liste. Richard, ja.
1: äh, Richard Stadmeier, der sozusagen dann der neue Boss der Firma wird, der halt so ein bisschen das Auge auf die halten muss, wird halt gespielt von Max White, den man halt als Willy Tanner aus ALF kennt.
0: Ja und über Alf haben wir ja schon ausführlich in einer unserer Episoden ja. gesprochen. Ja wow ich hätte ja. nicht gedacht, dass der überhaupt noch mal woanders dabei ist. Ne?
1: Das war davor, also das war kurz davor, also nachdem die Serie abgesetzt worden ist wegen zu schlechter Einschaltquoten, aber das lag wohl auch so ein bisschen daran, dass sie halt zum gleichen Zeitslot liefen wie Dallas.
0: Okay, da hat man natürlich keine Chance gegen. Ja, Alf äh, war ja 86, genau.
1: Dann ist halt hier mischelt's auf Science eingestellt worden und dann ist er halt rüber zu Alf gegangen. Mhm.
0: Das war wohl Glück für ihn, ja. Ja, ja. das sind so die Darsteller, die da bei der Serie mitspielen. Okay, also mit Courtney Cox hast du natürlich noch jemanden, der heute noch extrem populär ist. Mhm. Kevin Peter Hall hat mich jetzt echt überrascht und Max Wright, ja, Mai, der hatte ja dann mit Alf seinen, mit seinen, seinen Durchbruch, klar. Ja,
1: und auch zum Beispiel dann der Hauptdarsteller, der der Sohn von Dean Martin ist, also das ist ja allein auch schon ein Name, der eigentlich damals hätte ziehen dürfen.
0: Mhm, ja. Ja, ich ich also ich mir kommt auch ein Serienkonzept habe ich schon im Kopf, an was mich das alles erinnert, ne? Und welches jetzt? Heroes.
1: Mhm. Ja. Ja, kann man so sagen, das war Heroes war dann ja jetzt eher so auf die moderne Schiene mit einer durchgehenden Handlung, aber Ja, aber es klingt ja. sehr ähnlich. Ja, aber man muss halt sagen, weil die Spezialisten unterwegs sind halt wirklich diese Handlungen der einzelnen Folgen, das ist halt schon sehr trashig. Also ich kann ja mal so eine kleine Übersicht geben, über, um was die Folgen gehen. Zum Beispiel, also Zum Wie gesagt, in der ersten Folge haben wir, das, dass diese Wissenschaftler so eine besondere Waffe bauen wollen. Die müssen sie versuchen, zu das versuchen zu, zu verhindern. Dann in der zweiten Folge geht es um archäologische Überbleibsel von einem Maya-Kult unter der Stadt von Beverly Hills. Dann in der dritten Folge geht es um einen Typen, der früher bei der Firma dort gearbeitet hat, dann aber sich darauf jetzt konzentriert hat, nach Außerirdischen im All zu suchen und denkt, er spricht dann äh, mit Außerirdischen. Dabei ist es aber nur eine Rakete, eine Atomrakete, die abgeschossen werden soll und die ihm antwortet. Dann gibt es eine Folge, wo äh, Rentner durch den Verzehr von radioaktiv strahlte Burger superkräftig also super stark werden. Dann gibt es eine Folge mit so einem Art James-Bond-Typen, der aber so ein halb äh, 6-Millionen-Dollar-Mann ist, der nach einem Unfall ja so, so ein bisschen sein Gedächtnis verliert und sie müssen ihn halt wieder aufbauen und ihm dabei helfen, dass er wieder seine Zuversicht gewinnt. Und solche also sehr trashige Geschichten. Also wie gesagt, so aus diesen Zeitungen, diesen reißerischen Zeitungen wie man es halt so ja. kennt. Gut, mhm.
0: ja, ich, also ich würde jetzt wollte jetzt auch nicht, so dass es so ein klassisches 80er Jahre Fall der Woche Ding ist, ist, ist ja. schon klar. Und du hast ja auch gesagt, wo ihre Inspirationsquelle herkommt, aber so dieser Grundgedanke, du hast menschliche Superhelden, die jetzt nicht unbedingt groß kostümiert durch die Gegend laufen und mit ihren Skills dann halt Dinge machen. Das, das klingt schon, schon recht, recht ähnlich. Also klar, Heroes ist eine völlig andere Zeit. ne Das ist logisch ist 20 Jahre später. Aber, aber da erinnert es mich jetzt schon so, so, so ein bisschen dran.
1: Ja, bei Heroes geht es ja auch darum, eher so wie die... Wie man damit umgeht, wenn man solche Superheldenfähigkeiten hat, ob man äh, als ein wirklich als ein Held dasteht oder ob man es dann auch zu anderen Dingen mhm. verwendet, das ist jetzt nicht so ganz das Thema bei der Serie. Das ist da alles, also so, so tief geht die da gar nicht? Nein, also das okay. ist wirklich eher oberflächlich mhm. und halt so ein bisschen auf Trash und... Ja, der Fall der Woche und wir benutzen einfach mal die Superfähigkeiten. Man hätte das Ganze auch anders lösen können und ohne irgendwelche Superfähigkeiten und hätte wahrscheinlich die Geschichten genauso gut erzählen können.
0: Genau, das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage gewesen. Sind denn diese ganzen Superhelden oder dass die halt diese speziellen Fähigkeiten haben, ist es denn so die treibende Kraft der Serie? Ist es das, das, worauf man sich freut? Ja, wann haben sie denn endlich ihre Fähigkeiten? Wann setzen sie das denn endlich ein und so? Oder ist es halt ein nettes Beiwerk und ansonsten ist es quasi so ein klassisches, ich sag mal, A-Team, Ermittlergruppe, die so, so halt ihren üblichen Fall abarbeitet? Ja, also, die, man freut sich schon darauf, dass die Superfähigkeiten
1: eingesetzt werden. Man freut sich auch, dass sie da sind, weil man hat ja zu der Zeit wirklich nicht viel in dieser Richtung. Aber wie gesagt, man hätte das auch alles rausstreichen können und hätte dann einfach nur die abstrusen Fälle gehabt, die man auch hätte so lösen können. Es ist jetzt nicht so, dass diese Fähigkeiten irgendwie hinterfragt werden oder dass man sich darüber überlegt, ob deswegen die Charaktere irgendwie anders wären. ob Also es wird jetzt, ja wie gesagt, es ist oberflächlich.
0: Mhm. Okay, ja, ja, ich verstehe schon. Gibt es denn irgendwie auch einen, sagen wir mal, Super-Schurken, Super-Bösewicht, irgendwas in der nee. Richtung? Nee, also das ist, es war halt wirklich der Fall
1: der Woche in der ersten Staffel. Es war die Frage, was halt passiert wäre, wenn es weitergegangen wäre, und es ist immer irgendwie ein neuer, wenn es ein Bösewicht überhaupt gibt, dann kommt ein neuer dazu. Aber manchmal sind es halt auch wirklich nur ja, zum Beispiel wie bei dieser Folge, wo die Rentner die Superstärke kriegen durch diese radioaktiv verstrahlten Burger. Da geht's dann darum, dass halt noch ein Kern, äh, Kernkraftwerk angeschossen werden soll und diese Rentner sind dann halt etwas verwirrt und sorgen dafür, dass es fast zum Supergau kommt. Also da gibt es gar keinen
0: Bösewicht dann in der mhm, Folge. Okay. Okay. Was hast du noch, Sebastian? Verkauf mir das noch ein bisschen mehr. Ich bin so, ich bin so halb interessiert. Mhm. <lacht> Sehe aber auch Schwächen.
1: Gehen wir mal dann noch zu einem Highlight vom Namen her. Die Titelmelodie ist von Basil Poliduris. Kennt man. Ja, kennt man, der hat die Musik für Robocop gemacht, die Jagd auf Rote Oktober. Kann ich auch Conan gemacht? Conan hat er gemacht.
0: Eher so brachiale Dinger eigentlich. Genau, alles.
1: Starship Troopers, also mhm. Alarmstufe Rot. <lacht>
0: also also da, sind schon, da sind schon ein paar Namen dabei, ne? Genau, also das war halt auch von
1: NBC gedacht als so eine Freitagabendserie und Freitagabend da packst du halt auch nicht irgendeinen Larifari hin, sondern da packst du schon was hin, wo du denkst, das könnte könnte was sein, hätte sie ja auch vielleicht werden können, wenn es halt nicht wirklich direkt gegen Dallas hätte antreten
0: müssen. Ja, aus dem Stand heraus dagegen in den 80ern gegen Dallas zu konkurrieren, ist ein Ding der Unmöglichkeit ja, gewesen, ja. klar. Deswegen war halt dann auch nach 16 Folgen, also die letzte wurde gar nicht in
1: Amerika ausgestrahlt.
0: Ach du liebe Zeit, okay. Das wurde dann wirklich komplett gecancelt. Ja. Hm. Ja, jetzt sag mir mal, Sebastian, warum hast du diese Serie rausgesucht?
1: Die Serie habe ich halt rausgesucht wegen dem Pilotfilm. Also der Pilotfilm, hatte ich ja gesagt, den hatten wir damals auf Video ausgeliehen und das war so ein, also der Pilotfilm ist wirklich gut, also der gefällt mir super. Den schaue ich heute noch ganz gerne, das ist halt wirklich dieses Zusammenfinden der Gruppe, man lernt die Fähigkeiten der Leute kennen. Courtney Cox ist wirklich bezaubernd ähm, in ihren jungen Jahren, also heutzutage immer noch. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, jetzt wahrscheinlich bezaubernder,
1: okay und dieses dieser Zusammenschluss wie diese Gruppe zusammenschließt dann da gibt es halt auch wirklich diesen Bösewicht, das ist halt der der General der Armee, der halt unbedingt diese H Waffe haben will. Der wird halt auch so richtig schön als ja, diese wie diesen Stereotype General, wie man es halt aus solchen Filmen kennt. Böse Militär, wie es halt genau. in den 80ern war, mit ja. dem Chef an dieser Firma, der nur an das Geld denkt. Das ist halt, das ist ein Film, der ist halt wirklich, der ist einfach nach diese, einfach gestrickt nach diesem ganz normalen Muster, wie man es halt kennt. Aber er funktioniert. Die Effekte waren waren gut für die Zeit ähm, in dem Pilotfilm und noch eine schmissige ähm, Filmmusik dazu und ja, also und dann noch für einen Nerd wie mich in dem Alter, wo es nicht so viele Serien oder Filme in dieser Richtung gab, da war das halt dann sofort gekauft und äh, ist halt auch in meiner Erinnerung
0: mir immer lieb und treu geblieben. Ja, also ich stelle mir das auch gerade erstmal ganz, ganz gut vor. Du hast halt so ein Team sympathischer Charaktere, so ein bisschen zusammengewürfelt, jeder hat so seine Lieblingsfigur, für jeden ist was dabei. Dann lösen die so ganz klassisch irgendwie ihre Fälle. Es ist halt so typisch Amerika. Dann noch ein bisschen so Superkräfte-Science ähm, mit ganz dazwischen. Ja, ein bisschen Comedy. Genau, die Prise Comedy ist halt auch immer mit dabei. Ja, also stelle ich mir ganz interessant vor... Auch jetzt auch von der Cast her, ist ja jetzt nichts dabei, wo man jetzt sagen könnte, ja, dass, dass, dass das jetzt keine keine große Chance hätte. Du sagst, das Ding hat gegen Dallas verloren, aber es wird doch jetzt nicht nur daran gelegen haben. Was, was sind denn, was, was ist denn noch passiert, dass die Serie nicht ging? Oder lag es jetzt wirklich nur einfach?
1: Die Einschaltquoten waren halt zu schlecht. Also ist jetzt schwer, halt da noch irgendwelche Interviews zu finden, wie gesagt. Die beiden Hauptdarsteller sind halt verstorben. Mhm. Jetzt, ich habe jetzt auch keine irgendwelche Interviews über die Serie mit irgendwelchen Leuten oder sowas gefunden, aber ich gehe einfach davon aus, dass wirklich das an den Einschaltquoten gelegen hat. In den 80ern hattest du ja auch ein, eine gewisse Schwämme, also da hattest du eine gewisse Anzahl von Sendern, aber wahrscheinlich und eine äh, große Menge an Ideen, sodass du halt dir dann auch überlegt hast, wie du deine Sendeplätze dann belegst. Da gab es dann wahrscheinlich genügend in der Hinterhand. Da hast du ja nicht wie heutzutage für irgendwelche Streaming-Dienste einfach mal produzieren können, rausschmeißen können, wenn die Leute sich das dann irgendwann mal angucken, ist es okay. Damals war es halt noch so, da willst du es halt, dass es dann geguckt wird, wenn es auch im Fernsehen läuft. Und wenn du dann halt so diesen ja, Straßenräumer wie Dallas hast, dann ist es egal, wie gut du bist. Wenn deine Einschaltquoten nicht stimmen, dann wirst du einfach ge gecuttet.
0: Ja, ja. Hat die Serie denn deiner Ansicht nach trotzdem irgendwelche, ich sag's mal, Schwächen? Ja, also du merkst schon,
1: dass manche Folgen schon sehr, schon sehr seltsam sind. Also es gibt so ein paar Folgen, mit, wo das ganz lustig ist, wenn du halt wirklich dann unter Beverly Hills irgendwelche Maya-Überbleibsel findest. Das ist schon ganz lustig. Aber wenn es dann zum Beispiel, da gibt es eine Folge, da wollen dann Drogenhändler so einen abgerichteten Delfin für Kokaintransporte benutzen. Das ist halt ja pff. für die Zeit vielleicht ein bisschen zu abgedreht. Nicht abgedreht, aber das ist halt das hat so nicht ganz reingepasst, fand ich, wenn es dann diese abgedrehten Sachen waren und dann geht es auf einmal um Drogenhandel.
0: Okay, also zu ernste Themen dazwischen auch meinst du mit den ganzen Comedy-Aspekten und so?
1: Ja, das hat nicht so ganz reingepasst. Also, wie gesagt, du hast da, da reden Sie einfach mit Außerirdischen, dann hast du irgendwelche super star starken Rentner und sowas. Und hier geht es dann einfach um einen Delfin, der, um, äh, der von einem Meeresbiologen getrainiert worden ist und irgendwelche mhm. technischen Geräte drauf hat. Es passt zwar auch zu dieser Art von äh, Stories aus dem National Enquirer, aber ich weiß nicht. Also es gibt halt so ein paar Folgen, die schon echt aus dem Konzept rausfallen, finde ich. Die Frage ist ja auch, wenn du, wir haben jetzt eine Staffel mit 16 Folgen, wie wie lang du das hättest erzählen können, immer mit dieser Geschichte der, der also der, dem Fall der Woche.
0: Ja, ich, ich musste da auch gerade an unser ähm, die Besprechung von Parker Lewis denken, wo man ja auch ein gewisses Konzept hatte, gewisse Stilmittel, gewisse Sachen, aber wo man halt auch gemerkt hat, das reicht halt nur für eine gewisse Menge an ja Material und irgendwann fängt es an sich zu wiederholen oder irgendwann ja, ist es halt einfach immer nur, ja, fängt es an sich selbst zu zitieren oder so. Ich kann mir vorstellen, dass so die Serie, wie du sie jetzt beschrieben hast und wenn es halt auch keine richtige durchgehende Story gibt, keinen Hauptbösewicht, die Hintergrundgeschichten ja immer irgendwie aus Klatschzeitschriften sind, dass das halt tatsächlich irgendwann immer das, dasselbe ist, ne? wenn da nicht viel Sonst passiert.
1: Ja, die Frage ist halt, wie das ist, als wenn man es in den 80er Jahren geguckt hat. Also jetzt ich muss ich sagen, die Serie selber habe ich halt auch, glaube ich, erst Mitte der 90er gesehen. Ich hatte sie nicht gesehen, als sie damals dann auf RTL gelaufen ist. Ich kannte halt nur den Pilotfilm. Ähm, da hatte man dann schon ein bisschen anderes See, andere Sehgewohnheiten mit. Da waren auch schon die Serien so langsam im Kommen mit der durchgehenden Handlung. Die Frage ist halt, wenn man wirklich diese Serie dann in den 80er Jahren geguckt hat, da war das vielleicht noch ein bisschen was anderes. Also für heutzutage sich das anzugucken, ist das halt schon, ja, glaube ich, werden viele Leute keinen Gefallen dran finden. Ich
0: finde den deutschen Namen ganz furchtbar, wenn ich ehrlich bin. Die Spezialisten unterwegs? <lacht> ja, was, was, was ist das denn? Was denn für Spezialisten? Elektriker? Was ist, das? Was ist das? Klempner? Und unterwegs, ja unterwegs wohin? Sind die denn... <lacht> <lacht> sind die denn sonst nicht zu Hause? oder? Ja, in das der Folge
1: fahren sie mal viel mit so einem Eiswagen rum, weil den haben sie okay. halt in der Pilotfolge gebraucht. Dann haben sie halt den Eisman abgeschossen, aber den Eiswagen haben sie behalten. Das klingt für mich eher wie so eine wie so eine
0: Reality-Show. Ja, so das die ist Spezialisten unterwegs, die sind jetzt unterwegs und hey, hier beim Hausbau, wir haben Probleme. Aber die Spezialisten sind schon unterwegs und helfen der Familie Meier äh, mit ihrer Dachrinne. Ja, aber das ist doch das 80er-Jahre-Problem. Da hatten wir dann auch so Serien wie
1: Bionic World die dann im Deutschen die 7-Millionen-Dollar-Frau hieß und äh, eher an Escort-Service <lacht> äh, erinnert hat als an irgendwas anderes.
0: Ha, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich Nicht? Dachte, also, das wär, den 6 Millionen, ja, Ich war so unbedarft, kennst mich doch. Yeah. Ich, ich habe immer gedacht, naja, ich fand das immer doof, der 6-Millionen-Dollar-Mann und die Frau soll mehr wert sein. Warum das denn? Oh, schon so stark. Du schon, wie du
1: eh Ja, schlimm, gell? ich weiß. <lacht>
0: Ja, ich sag nein. da
1: mal, ich bedanke mich bei allen Frauen, die bisher bei uns zugehört haben und wünsche euch dann noch eine schöne hallo, Zeit. Hallo,
0: darf ich das mal erklären? Das war doch, ach vergiss es, ich, ich sag da gar nichts mehr zu. Hm. Ja Mensch, Sebastian, hast du denn noch was zu der Serie oder ist das das ganze Konzept? Ja,
1: wie gesagt, 16 Folgen, da ist jetzt nicht so viel vom Konzept übrig geblieben.
0: Ja, ja. Wer
1: weiß, was man sich hätte noch für die Zukunft überlegen können. Tja, aber eigentlich war es das so im Großen und Ganzen. Ja,
0: ja. Also mit der, mit der grundsätzlichen Prämisse, man hat da so Superkräfte und so, ja, ja, doch, schon. Aber, hm, 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 hm. So 100 Prozent. Also ich würde mir vielleicht mal den Pilotfilm
1: angucken. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also den Pilotfilm, der ist natürlich auch ein bisschen trashig
0: aus heutiger Sicht. Aber den, also ich mag den immer noch. Okay, okay. Äh, wenn man den Pilotfilm gesehen hat, meinst du, reicht es dann? Hat man dann genug von der Serie gesehen? Geht es dann so weiter wie
1: bisher? oder Es gibt dann noch ein paar Folgen, die sind ganz nett. Aber du merkst halt, ich glaube, man kann auch schon sehen, dass so die Produktionskosten dann ein bisschen runtergegangen sind. Dass man halt schon viel Geld in den Piloten gesteckt hat. Die Effekte sind dann etwas weniger bei den, an, bei den anderen Folgen. Aber wenn man den Piloten mochte, kann man vielleicht mal so anfangen, sich vielleicht ein, zwei Folgen anzugucken, ob die einem auch gefallen. Wenn das der Fall
0: ist, dann kann man sich das auch dann mal im Ganzen mhm. dann durchgucken. Ja, also ich glaube halt auch tatsächlich Superhelden oder Menschen mit Superkräften als Real in den 80ern war noch nicht so die Zeit. ne? Also wir haben ja jetzt diese Superheldenschwemme seit ein paar Jahren und eben auch mit so Serien wie Heroes. War vielleicht ein bisschen seiner Zeit voraus die Serie. Ne? Ja,
1: schau dir doch mal allein die Hulk-Serie an. Das ist zwar eine Serie über so eine Superheldenfigur, aber das ist ja auch komplett anders erzählt als so wie man es kennt. Da ist es ja. ja auch dieser einsame Mann, der dann durch die Gegend von Amerika zieht und dann ab und zu mal zum Hulk wird.
0: Da hat man halt den Vorteil eines wirklich großartig gebauten, grün angemalten Lou Ferrigno. Ja. Ne? Das war natürlich, da, der hat die Serie getragen. <lacht> Aber Superhelden, das war halt wirklich noch nicht die Zeit. Nee, das war Kinderkram. Ja. ja, ja. ja. So wie Fantasy-Serien oder so. Das war halt alles noch eher so für für die Kleinen. ja. Kann ich, kann ich, ja, hm. Ja Mensch, ähm, Sebastian, wenn man das heute sich noch angucken will, gibt es denn eine Möglichkeit, irgendeinen Streaming-Service oder so? Also es gibt eine schöne DVD-Box, in der die komplette Staffel vereint ist,
1: was ja auch kein Problem ist bei 16 Folgen. Also die DVD-Box liegt jetzt hier, kann man sich gerade bestellen, für 28 Euro. Ja, das ist schon ein stolzer Preis für 16 Folgen. Mhm. Aber ich habe mal nachgeschaut, sie wird aber auch leider bei keinem Streamingdienst zurzeit angeboten.
0: 30 Euro, würdest du sagen, kann man ausgeben für die Serie heutzutage? oder?
1: Hm. Ah, 30 Euro ist schon, also ist das DVD oder Blu-ray? DVD. Ja, da ist 30 Euro schon, finde ich, zu teuer fast. Also, wenn du dir überlegst, was du für 30 Euro bekommst, oder sagen wir mal so, du kriegst ja sowas, so Komplettserien mit mehreren Staffeln schon für 49 Euro dann, äh, da ist das dann schon mh, ziemlich teuer, finde ich. Mm, okay,
0: okay. Ja, Mensch, vielen Dank. Wir melden uns bei Ihnen. <lacht> ja, ich hoffe schnell, weil wir wollen ja produzieren. Ja, ja, wunderbar. Was brauchen Sie denn für, die, für den Piloten?
1: Keine Ahnung, was dann eine Folge gekostet hat, aber es wird wahrscheinlich nicht viel gewesen sein. Mm,
0: naja, also, also auf jeden Fall vielen Dank, Sebastian. Mhm. Du hast mich so halb gekriegt, aber auch mit Blick auf den Preis der DVD-Box. Hm, ja, wenn es mir mal über den Weg läuft. Ich kann es dir ja mal ausleihen. Ach, ja wunderbar, sehr gerne.
1: <lacht> ja, Dominik. Welche Serie möchtest du denn mir und den Hörern vorstellen und näher bringen?
0: Ja, Sebastian, sehr gut, dass du fragst. Ich bin schon ganz, ganz nervös und ganz heiß, meine Serie vorzustellen. Ich möchte über eine Serie sprechen, die es auf ganze 13 Folgen geschafft hat. <lacht> dich! Ja, also da sind wir leider nur bei 13 Folgen, aber, aber, eine spannende Geschichte drumherum. Wir befinden uns im Jahr 1984 und ich werfe dir mal nur so, ein, so einen Satz entgegen und du sagst, ja oder nein, ja?
1: Mhm.
0: Das A-Team mhm. mit Ninjas. B bitte nicht, bitte, bitte nicht. Was? <lacht> Hey, Mann! Okay,
1: in den 80ern hätte ich vielleicht gesagt, ja, weil alles ist besser mit Ninjas, aber das waren die 80er.
0: Ja. Uh, ich, 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 ich lausche weiter. Okay, also, wir befinden uns im Jahr 1984. Die Serie, über die ich sprechen möchte, heißt im Deutschen Der Ninjameister, beziehungsweise im Englischen The Master, einfach nur, ist eine, ja, amerikanische Action-Serie, die... Ein Jahr nach A-Team erschienen ist und ja, hat schon so ein bisschen dieses, diese, diese Road-Movie-Sache. Ich komme komm gleich dazu. Also die Serie ist von Michael Sloan, der bekannt sein dürfte als Produzent der Serie oder Erfinder der Serie The Equalizer.
1: Oh, Sagt es okay. dir was?
0: Ja, ja, natürlich. Also, Gab es ähm. auch eine Neuverfilmung mit Denzel Washington mhm. und die Serie selbst, der Equalizer, 85 bis 89, Gibt jetzt vielleicht auch schon den Sinn, dass die Serie der Ninja-Meister, über die ich hier spreche, 84 ist und dann nicht weiterging. Naja. Aber auf jeden Fall, die Serie wurde eben auch von Michael Sloan gemacht. Michael Sloan ist auch bekannt, der hat für Battlestar Galactica gearbeitet. auch Für die alte oder für die neue? Für die alte. Ja, ah, okay. War er auch als, als Drehbuchautor beschäftigt. Ist aber eigentlich am bekanntesten, ist er eben für die Equalizer-Serie und war auch Produzent aber bei dem neuen Equalizer-Film von seit mhm. 2014, genau. Die ja. mit Denzel Washington, ja. Ja, die Serie der Ninjameister meister handelt von einem, ja, Ninja-Meister. Das ist Ge gut, ja. wenn das davon handelt, wenn man so <lacht> nennt, ja. Gespielt von Lee Van Cleef. Sagt dir der Name was? Natürlich. The good, the bad and the ugly. Genau. Der an der Seite von Clint Eastwood war das doch. ne? Genau. Ja. Und
1: viele andere Western hat er mitgespielt.
0: Ja, also ein ganz bekanntes Western-Gesicht. -Western war so ein Typecast wurde immer so entweder als, als Bösewicht oft gecastet oder eben so als, als erster Henchman des Bösewichts.
1: Ja, ja, auch bei die Klapperschlange.
0: Das wollte ich gerade sagen, genau. Bei die Klapperschlange, da dürften ihn vielleicht auch einige kennen. Da war er der, ja, wie soll man es sagen?
1: Der Auftraggeber.
0: Auftraggeber, der böse Mittelsmann ja, oder ja. so. Also Leaf Van Cleef ist ein ganz, ganz bekannter Western-Darsteller, der vor allem so in den 60er-Jahren bei den Italio-Western ähm, sehr... Seinen, seinen großen Durchbruch hatte. Also in den USA selber war er zum Teil nicht ganz so erfolgreich, aber eben für eine Handvoll Dollar mehr und so weiter, da war er ganz bekannt eigentlich. Also mein, der hat so, tatsächlich finde ich, hat der Schauspieler auch so ein bisschen asiatische Gesichtszüge, wenn man da so ein bisschen guckt. Mhm. Ja. Aber hat damit an sich nichts zu tun. Also er spielt einen Mann, John Peter McAllister, der seit dem Zweiten, nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan geblieben ist und quasi als einer der einzigen Amerikaner bei einem Ninja-Clan zum Ninja-Meister ausgebildet wurde. Also es gibt, man, man muss sich das bei der Serie so ein bisschen vorstellen, wir sind ja in den 80ern und alles, was du in den 80ern über Ninjas gelernt hast, hast du aus amerikanischen Filmen gelernt. Ich sag mal so American Fighter und so diese Sachen, ne? Genau, der dann ja bei uns American Ninja aber hieß. American Ninja, genau. Dieser Film kam zwar ein Jahr später, aber das ging alles so in der Zeit so ein bisschen los. Diese ganze ninja schwemme irgendwie in den mhm. USA. Ja, sehr
1: schön Fand ich immer die Ninjas dann in den roten und gelben Anzügen.
0: Genau, immer verschiedene Farben, rot, gelb, blau, grün. Und immer, also du weißt, was ich meine. Ne? Ja, das, ja. Also Das war halt einfach so dieser, dieser Style. Und diese Serie stellt dieses amerikanisierte Ninja-Ding ganz stark in den, in den Mittelpunkt. Also es, es zieht sämtliche Klischeeregister, die man da in dem Bereich kennt. In der äh, Pilotfolge ist es tatsächlich noch so, dass sie da ein, ein recht komplexes System mit verschiedenen Clans und so weiter haben. Aber insgesamt ist es schon ein sehr, ich sag mal, Oberflächliches und ignorantes Bild, was da gezeichnet wird in der Serie, wie die ganze, die ganze, wie auch das mit dem Ninjutsu funktioniert, diese ganze Kultur einfach, diese ganze japanische Ninja-Kultur wird da sehr platt dargestellt. Ist das dann bei der Serie so wie bei Kung Fu, wo man ja
1: auch nur einen Charakter hat, der dann durch die ganzen Folgen durchläuft, dass es hier eigentlich nur Lee Van Cleave ist, der dann der einzige Star ist? Und in jeder Folge mit anderen Leuten zu tun hat oder gibt es da auch noch andere Darsteller, die regelmäßig auftauchen?
0: Ja, da komme ich gerade zu. und zwar ist das Ganze so ein bisschen wie so ein Roadmovie aufgebaut. Also der Peter McAllister verlässt dann Japan, denn er erfährt, dass er eine Tochter in den USA hat und diese Tochter will er suchen. Und dafür verlässt er seinen Clan, was der Clan, dem er angehört, mehr oder weniger als einen ähm, Ehrbruch gegenüber dem Clan ansieht. Und sein ehemaliger Schüler, Okasa macht dann aufgrund persönlicher Zurückweisung Jagd auf Peter McAllister, um quasi, ja, weil er eben diese Schande über den Clan gebracht hat, Rache an ihm zu nehmen. Ist das wenigstens auch ein Japaner oder haben sie da auch einen Ami reingesetzt? <lacht> da kommen wir zu einer ganz interessanten Sache, denn das ist ein Schauspieler namens Shoko Sugi. Ich weiß nicht, ob der dir Name was sagt. Äh,
1: nicht wirklich, nee, nee sagt mir nichts. Nee, okay, ich nicht.
0: Shoko Sugi ist in den 80er Jahren, sage ich mal, der amerikanische Martial-Arts-Experte gewesen. Also der hat auch so ziemlich in ja, in all diesen in amerikanischen Ninja-Filmen, vielen Bekannten, auch in den etwas härteren Ninja-Filmen, hat der immer irgendwie einen Kampfsportexperten, experten einen Ninja gespielt oder sonst irgendwas. Wenn du dir mal ein Bild von dem anguckst, dann kennst du den. Du kennst den einfach vom Sehen her. Der ist auch Kampfsport-Choreograf. Der hat bei Scorpion King zum Beispiel 2002 hat er auch die ganzen Kampfsequenzen gemacht. Der ist jetzt nicht irgendwie einer, der zur A-Riege gehört. Ne? Mhm. Er hat lustigerweise bei den 2009 film Ninja Assassin. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, ja. Da spielt er zum Beispiel auch wieder genau diese Rolle, die er, also eine ähnliche Rolle. Er ist halt der Ninja, der Kämpfer, der Killer. Im Grunde genommen kann, ist das auch das Spannende an der Serie, weil er ist halt ein Kampfsportexperte, während Lee Van Cleef ein amerikanischer Schauspieler ist, der eben kein Kampfsportexperte ist, aber quasi seinen Meister spielt. <lacht> du siehst die Problematik wahrscheinlich. Schon ja. ein bisschen, ja. Was dazu führt: das ist leider, wir sind, was die Story angeht, eigentlich schon fast durch, nämlich mehr kommt da eigentlich nicht. Er wird halt immer wieder von seinem Schüler gejagt, besiegt diesen aber immer wieder im Zweikampf. Und wie soll man das dann halt machen? Shoko Sugi, der den bösen Okasa spielt, macht diese ganzen Ninja-Moves, also er ist auch ganz bekannt in der Serie, wenn man das mal gesehen hat, er hat so ein, so ein Kettengeflecht als Maske vorm Gesicht. Vielleicht erinnerst du dich daran. Ja, ich sehe gerade ein Bild. Also ich habe die Serie, glaube ich, nie gesehen. Ach du liebe Zeit. Ja, komme ich gleich, wie wie ich auf diese Serie überhaupt gekommen bin. Und wenn die zwei sich dann mal bekämpfen, ja, der eine kann es halt und der andere steht halt nur da. Was bei manchen, man kann sich diese Ninja-Fights, zumindest zum Zeitpunkt unserer Podcast-Aufnahme, kann man sich diese ganzen Duelle, von denen es eigentlich in den 13 Folgen relativ viele gab, <lacht> alle ansehen und man sieht halt, der Lee Van Cleef war ja damals auch schon ein bisschen betagter, 84 von der Serie. Mhm. Ich meine, der Schauspieler ist wann war das nochmal? 25 geboren, ne? Ja. Also, war da schon 59 zu dem Zeitpunkt. Genau, und er, er schlägt sich recht gut in den Kämpfen, aber man sieht halt auch, dass bei all den Situationen, wo man sein Gesicht nicht sieht, weil er selber zum Beispiel ein Ninja-Kostüm anhat, dann ist es ein stunt -Double. Oder, und das ist ein bisschen traurig, sie lassen halt teilweise das Band schneller laufen. Also kann ich mir
1: die Kämpfe <lacht> ungefähr so vorstellen, man hat auf der einen Seite Way Park aus Episode 1 von Star Wars und auf der anderen Seite Alec Guinness von den alten Star-Wars-Filmen die dann gegeneinander
0: kämpfen würden. Das ist ein bisschen gemein jetzt, was du sagst. Das ist etwas überzogen. Ja und das Ganze noch auf einem TV-Serienbudget. Okay. Wir sehen da schon ein paar der ersten Probleme auf uns zukommen, aber es werden noch mehr. Ja, ich habe ich hab schon einige Fragen, glaube ich. Ja, ja Mai. Auf jeden Fall ist es so. Ja, es, es gibt noch so ein paar andere Sachen. Es gibt eine ganz, ganz, gerade in, in der Pilotfolge gibt es eine ganz traurige Sache, da wird auf den McAllister, schießt sein Gegenspieler mit dem Bogen auf ihn. Und er hat halt die Fähigkeit, die Pfeile in der Luft zu fangen. Mhm. Wie Lee Van Cleef, bzw. Peter McAllister, dann diese Pfeile fängt, ich glaube, er, er fängt drei Pfeile insgesamt. Der böse Ninja schießt auf ihn und der Pfeil wird gefangen dann nochmal, er wird wieder gefangen. Das ist ich glaube, es ist irgendwie rückwärts oder so abgespielt vom Effekt her, dass er diesen Pfeil in der Hand hat und dann, wird er, quasi, dann, ja, und dann wird er ihm quasi weggezogen und dann dreht man es eben. Äh, oh mein Gott, ja. <lacht> es ist, das ist halt so ein bisschen schade. Ansonsten finde ich, ja, er ist eigentlich, er ist eigentlich eine Fehlbesetzung. Aber ich habe noch ganz vergessen, eine weitere Figur ähm, hinzuzufügen. Und zwar ist es dann so, dieser Peter McAllister reist eben durch die USA, ist auch lange nicht in den USA gewesen, kennt sich da also auch bei manchen Sachen nicht so ganz aus. Und er hat dann, wie es sich für so eine Serie gehört, auch so eine kleine Identifikationsfigur, er hat dann einen Sidekick. Das ist der Max Keller, gespielt von Tim Pattern. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt.
1: Ist das nicht äh, als Regisseur eher?
0: Genau, der Regisseur bei Sopranos, The Wire, Deadwood, Broadwalk Empire, Rome, Game of Thrones, ganz bekannter okay. Regisseur mit vielen Auszeichnungen. Und da als, als Darsteller. Und da als jugendlicher Sidekick, genau. Okay. <lacht> also, der spielt Max Keller, das ist so eine Art, ja, ich würde sagen so eine Art, Drifter, der reist auch so mit seinem, mit seinem Bulli, seinem Van so durch die USA, macht hier und da mal so ein paar Gelegenheitsjobs und ist so, ein, ist so ein ganz schlimmer Heißsporn, der sich nicht zurückhalten kann. Ganz wiederkehrendes Motiv ist, dass er immer relativ schnell in Schlägereien verwickelt wird und dann immer durch ein Kneipenfenster nach draußen fliegt. <lacht> der das, normale Ausgang meiner Meinung nach ja, für eine Kneipe. Ja, das ist so ganz klassisch. Und er wird dann unter die Fittiche quasi genommen von Peter McAllister, dem amerikanischen einzigen Nicht-Japaner Ninja-Meister. Denn, wie wir alle wissen, der Amerikaner ist dann halt am Ende doch der bessere Ninja. Ja, natürlich. <lacht> ja, und er versucht halt diesem Heißsporn so ein bisschen mit den Ninja-Lehren so ein bisschen ähm, natürlich Kampfsportfähigkeiten da äh, zu zeigen, aber ihm auch so etwas zur Ruhe und Besonnenheit zu helfen. Naja, und dieses ungleiche Paar, verfolgt von äh, Osaka, dem ehemaligen Schüler, reisen eben durch die USA auf der Suche nach McAllisters Tochter und... Erleben dann da quasi immer so ganz klassisch Fall der Woche. Also sie finden dann halt immer irgendwo einen Hinweis, wo die Tochter gewesen sein könnte. Die Tochter ist auch in, in, in Gefahr. Das jetzt muss man aber, glaube ich, nicht weiter austreten. Das ist wirklich eine ziemliche Nebenrahmenhandlung. Aber sie finden halt immer Hinweise. Die Tochter arbeitet als Model und hält sich aber ansonsten ganz bedeckt auf ihren Reisen. Sie finden immer Hinweise, wo die sein könnte, reisen dahin und da ist dann zufällig halt irgendein anderes Problem, das irgendwelche Menschen haben. Und das hat dann so ein bisschen auch dieses A-Team-Flair, dass sich eben der Ninja-Meister mit seinem Schüler da dann so einmischen und, naja, für das Gute wieder sorgen und... Da ja. nochmal
1: eine kurze Frage, wenn wir dann auch schon dieses A-Team heranziehen, ist es dann auch so, dass hier in der Serie auch keine Gegner sterben, sondern wenn geschossen wird oder irgendwas, die Leute immer nur herumfliegen und sich dann wieder aufrappeln und weglaufen oder?
0: Ja, also da stirbt eigentlich auch niemand. Das ist ja das, das Bizarre an der ganzen Sache, es werden halt alle Register gezogen, die du in dem Ninja-Bereich kennst. Du hast diese Kampfstäbe, du hast da ganz wichtig, was, was gehört zu jedem Ninja-Film dazu? Der Wurfstern. Wurfsterne, großartig, genau. Die Wurfsterne verletzen die Leute halt immer nur oder entwaffnen sie oder nageln mal eine Hand fest oder sowas, da passiert natürlich sonst nichts. Okay. Also die ist sehr, die, die ist auch so, sage ich mal, vom Gewaltniveau her und alles. Das ist alles so auf einem Knight Rider A-Team Niveau. Man merkt auch ganz klar, dass sie so in diese Kerbe rein wollten.
1: Also mich mich erinnert das ja so ein bisschen eher an diese Derek Carradine Kung Fu Serie. Da hat man ja dann auch immer so versucht, irgendwie solche pseudophilosophischen asiatischen Sichten reinzubringen. Ist das hier auch so, dass man da so eine Art, ja so wie sich die Amerikaner halt die asiatische Philosophie von Ninjas vorstellt, wurde das dann dort auch so propagiert oder kommt das eher gar nicht vor?
0: Wie bereits zu Anfang gesagt, es ist sehr amerikanisiert, das heißt ja, natürlich ist da auch immer so ein bisschen was mit Meditation drin. Aber es ist jetzt nicht zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in eine andere Richtung gehen, wie beim karate Kid film oder sowas, dass du dann da den Mr. Miyagi hast, der dann da auch noch ganz weitschweifende Lehren und sowas erklärt. Also so weit, so weit sind wir da nicht. Okay. Genau genommen wird eigentlich das ganze Ninjitsu, wird alles sehr als brutal und erbarmungslos dargestellt. Also gerade auch, dass er halt einfach sein, seinen Clan verlassen hat als alter Mann, um seine Tochter zu suchen. Allein das wird schon quasi als Ehrbruch angesehen. Er wird dann halt auch von seinem Clan quasi als Ausgestoßener angezeigt und ist quasi für Vogelfrei erklärt worden. Also wie beim A-Team, die vom Militär verfolgt werden, sind es genau. halt hier seine Anhänger. Ja. Was natürlich, was natürlich auch ein bisschen bei der Serie dazu sorgt, dass es und ich glaube, da haben wir auch ein weiteres großes Problem, was die Serie hat. Er wird halt immer wieder von diesem Okasa verfolgt. Ne? Das ist halt sein ehemaliger Schüler, der geschworen hat, ihn zu töten, der folgt ihm in die USA und jede zweite Folge taucht er halt auf und, und, und greift ihn halt an. Und das ist halt, allein in der Pilotfolge ist es so, dass der Okaza gegen McAllister sofort in einem Zweikampf verliert, aber McAllister lässt ihn dann am Leben. Und sagt dann halt, hey, ich bin dir immer noch überlegen, aber ich schenke dir halt das Leben, weil du halt mein Schüler bist. Aber der andere lernt natürlich nichts daraus und verfolgt ihn immer wieder. Und das verliert dann natürlich irgendwann seinen Reiz, wenn dieser böse Ninja zum sechsten, siebten, achten Mal irgendwo aus dem Gebüsch gesprungen <lacht> kommt und ihn angreift.
1: Das hat dann schon eher was von einer Komödie.
0: Ja, das ist dann so, wie war das bei D'Artagnan, die drei Musketiere wo dann irgendwie immer der der böse Gegner auftaucht und sagt, haha, aber jetzt erwische ich euch. Und am Ende klappt dann doch wieder nicht. Ne? nicht äh, wie
1: heißt der? Nicht Kardinal Richelieu, nicht, sondern...
0: Es gab diesen anderen, den, ja, den Handlanger vom Richelieu, genau. der auch, der immer jedes Degenduell verloren hat, aber dann trotzdem es zum 30. Mal versucht.
1: Der hat. wurde auch von Christopher Lee gespielt
0: in dem alten Film. Das, das kann sein, das kann sein. Keine Ahnung. Jetzt ja. auch nicht so wichtig. Ja, ansonsten ist es halt so, sie haben so diese klassischen Fall-der-Woche-Sachen. Das Ganze ist immer so ein bisschen, dadurch, dass sie auch den Lee Van Cleef so ein bisschen als, als mysteriösen Ninja-Meister haben wollten, ist auch oft alles aus der Richtung von diesem Max Keller beschrieben. Also so ein bisschen auch mit Texten aus dem Off, weil er ja quasi der neue Schüler ist. Und dann sagt er immer so, was er ein bisschen auch von seinem Meister dann diese Folge gelernt hat oder ja so in der Richtung, da ist aber auch nicht wirklich viel dahinter ne? also da 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 darfst du jetzt nicht die, die groß langen Dinge erwarten wir haben auch tatsächlich nur diese drei Hauptfiguren als Maincast mhm. also Lee Van Cleef Timothy Van Pattern und Sho Kosugi. mehr ist da nicht
1: ja aber Lee Van Cleef ist ja eigentlich schon ein Name der gezogen haben dürfte äh, zu der Zeit vielleicht jetzt nicht ganz in Amerika aber ah, ich glaube
0: eigentlich schon warum hat das nicht funktioniert glaubst du naja, wie, wie schon gesagt, es ist ein sehr kleiner, übersichtlicher Cast. Es wiederholt sich halt alles relativ schnell. Ich persönlich finde Lee Van Cleef auch nicht so wirklich, ich nehme ihm den Ninja-Meister nicht so wirklich ab. Ne? Er läuft dann immer in seinen schwarzen Klamotten rum, hat dann so ein, so ein Medaillon um den Hals, so ein überdimensional großes. Es ja, auch in den Action-Szenen, wo er dann mal so ein bisschen körperlich aktiv wird, es, es ist manchmal halt alles ein bisschen peinlich. Er schleicht sich dann häufig in irgendwelche Gebäude rein oder versteckt sich auf irgendwelchen Hausdächern. Das ist jetzt alles nicht elegant, da darf man jetzt nicht den großen, die große Kampfsport-Sache erwarten.
1: Glaubst du, wenn man dann da Leute genommen hätte, die wirklich hätten kämpfen können, also ein bisschen jüngere, die auch... Also wenn man daraus wirklich so eine richtige Action-Serie gemacht hätte mit richtig guten kampf
0: ob das dann was geworden wäre? Ich glaube ja, vielleicht sogar das Ganze, also sie waren ja total die, die Frühreiter, wir hatten es ja gerade mit American Ninja, American Fighter, der Film kam 85, die Serie kam ein Jahr davor. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn diese, sie haben schon gewusst, was da gerade Trend ist, ich sag mal, wenn die Serie ein bisschen später gekommen wäre und... Da ein bisschen mehr Substanz dahinter gewesen wäre. Ich meine, diese ganzen Ninja, amerikanischen Ninja-Klischees, die hätte man da ja locker mal raushauen können. Kein Problem. Dann wäre da, glaube ich, ein bisschen, bisschen mehr gewesen, weil ansonsten, es ist halt dann doch leider auch wieder so diese klassische ja, Action-Crime-Sache. Es werden halt irgendwelche trivialen Fälle gelöst und zwischendurch gibt es dann mal drei, vier Minuten Ninja-Action. Das ist jetzt auch nicht so, dass die Hälfte der Serie irgendwie dann mit halsbrecherischen Kampfsportsachen oder sowas vorhanden ist, vor allem weil es ja der Cleave ja eh nicht konnte,
1: ne? Also die Fälle wär, hätte man dann auch gut und gerne in anderen Serien unterbringen können, so wie ja, wir da Ja, total
0: sind. absolut. Also da war absolut gar nichts, was was das jetzt ausmacht. Ja. Also sie haben da wirklich meiner Ansicht nach, hey, A-Team läuft gut. Ninjas mögen die Leute, das klatschen wir in einer Serie zusammen und Leaf and Cleave ist ein Name, den man verwenden kann und gib ihm. Aber <lacht> insgesamt alles leider, leider sehr dünn. Hm. Warum mich die Serie so fasziniert hat, ist, dass ich sie, und jetzt pass mal auf, die Rede ist ja von 84, die ist erst 92 nach Deutschland gekommen. Ich verstehe nicht. Also sie lief im Januar '92 lief sie auf Pro 7 und da habe ich sie dann auch zum ersten Mal gesehen. Da war ich elf Jahre alt. ne? Mhm, da habe okay. ich dann auch so die ersten Ninja-Filme mal so gesehen auf RTL und sowas. Da sind die ja alle so gelaufen und dann eine Fernsehserie zu einer Sendezeit, die ich, wo ich noch nicht im Bett sein musste, mit Ninjas. Toll, Wahnsinn, super. Ich verstehe nur nicht, warum Pro7 eine Serie, die damals ja schon nur auf 13 Folgen dann abgesetzt wurde, warum sie die dann 92 nochmal eingedeutscht nach Deutschland gebracht haben.
1: Ja, kann gut sein, dass die in irgendeinem Deal dabei war. Das ist ja häufig so, dass wenn die irgendwelche Filme eingekauft haben, dann war das immer so, dann, wenn du den Film haben wolltest, musstest du halt das und das noch dazu kaufen. Ja, und ja. vielleicht hat man den dann irgendwie noch gesagt, hier. Den Mist haben wir hier noch rumliegen. Das hat noch keiner <lacht> in Deutschland, aber da können wir vielleicht noch hoffentlich irgendwie ein paar tausend Dollar rausholen. Deswegen wird das jetzt einfach, wenn sie irgendwie stirb langsam
0: haben wollen, müssen sie den mitkaufen. Wobei ich dazu sagen möchte, die Serie lief immer montags um 20.15 Uhr auf pro Also, das war schon eine Prä prominente Zeit, ne? Prominente ja, Zeit, ich weiß gar so. nicht,
1: 1992, pro ja. Keine Ahnung, was da dann äh, ja, im Vergleich ja. lief. Aber 20.15 ist ja dann schon eher Familien- oder Erwachsenen-tauglich eher gedacht. Also bei uns zu Hause war 20.15 Uhr eigentlich eher weniger Fernsehen gucken, sondern da, wenn,
0: dann waren das da die Videos oder sowas, die dann ja, reingepackt ja. worden sind. Also das ist ja so die, so die klassische Tatort-Urzeit. Ne? Ja, ja. ja. Also die Serie hat, was die Quoten angeht, absolut kein Publikum gefunden mit Sicherheit auch aus dem den besagten Gründen, dass die das gesamte Setup halt leider ein bisschen dünn ist. Ne? Er reist dann mit seinem Schüler durch die USA, sucht seine Tochter und das, das war's. Und ähm, man hat auch diese ganzen Ninja-Sachen in den späteren Episoden so ein bisschen zurückgenommen, weil man halt auch gemerkt hat, wir können jetzt nicht immer nur Ninjas aus seinem alten Clan, die ihn verfolgen, als Gegenspieler ihm hinwerfen. Das, das wird ja noch langweiliger irgendwann, ne? Deswegen hat man dann das alles ein bisschen zurückgenommen. Am Ende ist es halt ein, ist es halt ein Typ mit seinem, mit seinem Buddy, die gemeinsam durch die USA reisen und 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 Fälle lösen. Also und halt Wurfsterne dazu verwenden. <lacht> Aber für mich war es halt damals, in den 90ern, als die Serie kam, war das so eine richtige Offenbarung, weil da war ich voll in diesem amerikanisierten Ninja-Ding drin, da kannte ich diese ganzen Waffen und sowas. Da bist du dann im Pyjama und mit so einem Tuch vorm Gesicht wahrscheinlich durchs Haus geschlichen. Hallo, ich hatte auch mal einen Ninja-Anzug zu Fasching, ja, mit so einem Plastikschwert und so Sachen. Hatte ich, Hatte ich alles. Zu der Serie gibt es noch zwei Besonderheiten zum einen in der Episode der neue Schüler, also die Hauptepisode, ist Demi Moore dabei.
1: Die hm, hatte okay. eine kleine,
0: eine kleine Gastrolle. Jetzt auch nichts, was man großartig weiter erwähnen könnte. Und in der zweiten Episode, die alles Gute kommt von oben, ist George Lazenby, hat auch eine Gastrolle.
1: Da muss ich mich jetzt, musste mich mal gerade auf einen... George Lazenby? George
0: Lazenby, ah, ja ja ja. Mal? Dein Mitpodcaster von nebenan würde sich jetzt gerade, äh, reißt sich wahrscheinlich gerade die Haare aus.
1: Nein, mein Namensgedächtnis ist halt echt null. Ah, Wer ist das? James
0: Bond? Der der, ah, der James Bond aller Zeiten. Der erste James Bond, ja, okay. Im Geheimdienst ihrer Majestät. Ja, okay. Ja, ja, ja. <lacht> also da haben wir zumindest ein paar Gastdarsteller dabei, die an, ansonsten haben sie relativ viele Gastauftritte von Schauspielern gehabt, aber jetzt niemand, wo ich jetzt sagen würde, ah ja, doch, hm, den kennt man. Mark Alaimo vielleicht noch der bei Tango and Cash mitgespielt hat oder bei Total Recall. Ja, aber auch immer in mhm. Nebenrollen. Also. Ja, oder eben ganz bekannt wurde bei äh, Star Trek als Guldukat Dukat bei Deep Space Nine. Mhm. Okay. Also auch, aber nur als als Nebenrolle. Aber was ganz anderes, was ich noch zu der Serie sagen kann, und das würde ich dann auch gerne bei uns in den ja verlinken, in der Beschreibung zu dieser Folge, ist, dass die Intro-Melodie, und ich hoffe, die können wir mal an dieser Stelle kurz einspielen. dass die Intro-Melodie richtig catchy ist und richtig gut ist. Und bei der Intro-Melodie hat man so richtig das Gefühl, hey, das hätte was werden können, was mal so drei, vier, fünf, sechs Staffeln läuft. Und die Melodie, die geht richtig rein. Gefällt mir echt gut. Und dann habe ich mal nachgesehen, von wem diese Intro-Melodie eigentlich ist. Und die ist von einem Komposer namens Bill Conti. Bill Conti, der hat doch auch für irgendwas mal einen Oscar gekriegt, oder? Also Rocky ist, glaube ich, von ihm, oder? Genau. Bill Conti hat das ganz bekannte Rocky-Theme Gonna Fly Now komponiert. Und dazu muss man ja nicht viel sagen, ne? Also. Nee. Das ist, das ist eine Hymne, die kennt man einfach. Bill Conti hat auch den Soundtrack von Rocky 2, II, Rocky 3, Rocky 5 gemacht. Rocky 4 nicht, keine Ahnung. Und von Rocky Balboa von 2006 haben sie ihn auch nochmal ins Boot geholt. Er hat auch einen Soundtrack von Masters of the Universe Film gemacht. Also hat viel für Canon gearbeitet. Mhm. Ja, hat hat hat, hat schöne <lacht> schöne Melodien gemacht und diese Melodie, ich hatte das wieder auch so gemacht, dass ich, als ich mich an die Serie erinnert habe und da was zu erzählen wollte, mal ein paar alte YouTube-Videos geguckt und als ich diese Musik allein nur gehört habe, da war ich plötzlich sofort wieder elf, weißt du? Wenn man dann da plötzlich wieder sitzt und sich denkt, ach du meine Güte, ja, wie genial. Ich kann mich erinnern, ich habe ich hab Lego-Technik-Männchen zu Ninjas umgebaut. <lacht> <lacht> Weil die so beweglich waren, weißt du, mit ihren die alten Lego-Technik-Männchen, wo die, wo die Gelenke alle so beweglich waren, die habe ich halt zu Ninjas umgebaut mit Schwertern und Wurfstern und allem. So war ich in dem Ding drin. Und deswegen hat die Serie mich absolut gefesselt.
1: Und jetzt, wo du es nochmal angeschaut hast, es sind viele Kindheitserinnerungen zerstört worden oder was? <lacht>
0: Ja, jetzt sehe ich halt all diese Probleme, die diese Serie hatte und die man auch nicht nicht wegdiskutieren kann. Also angefangen von den teilweise wirklich dünnen dünnen Kampfsportszenen, die halt nur von Shokosugi getragen werden. Der kann's halt und da gibt es, es gibt im Piloten gibt es eine Szene, da macht er so einen, wie nennt sich denn das, wenn man so an die Wand, die Wand hochläuft und dann so ein Salto macht.
1: Gibt es dafür einen Namen? Also ich weiß, ich kenne das Bild, also ich kann es mir vorstellen und so habe es auch häufiger ne? gesehen, aber ich weiß nicht, ob es dafür auch wirklich ja. einen Ausdruck gibt.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist halt so ein Stunt, den es halt im Pilotfilm gibt und das ist natürlich auch so ein Ding, was dann im Intro <lacht> immer immer gezeigt wird <lacht> und das ist halt dieses, dieses eine Ding, was dann halt immer kommt. Man kann sich die Serie noch auf DVD angucken, gibt es sogar für, ich glaube, 12, 13, 14 Euro. Also das ist, ist relativ günstig. Das ist okay. Mehr würde ich für die Serie auch nicht ausgeben. Und was allerdings traurig ist, sie wurde halt überhaupt nicht digital überarbeitet, sondern die haben einfach nur die VHS-Spuren da drauf geklatscht. Und deswegen ist es halt wirklich in einer, einer DVD relativ, relativ unwürdig. Was vielleicht noch ganz interessant ist, die Serie hat es auch ins Mystery Science Theater 3000 geschafft. Ja, das hatte <lacht> die Spezialisten unterwegs, wurden da auch schon ein paar Mal erwähnt. Ach ja, gut. Ja. Dann, dann, Also ich glaube, das ist schon eine Aussage, wenn man es da hinschafft, dann, dann ist es halt einfach nicht so äh. wirklich gut. Und sie haben dann, nachdem dann klar war, die Serie schaffts einfach nicht, also das Ding hatte ein Nielsen-Rating von, äh, Nielsen-Rang von
1: 85,
0: mhm. <lacht> Nielsen-Rating von 11. Die Serie wurde dann, als der Ninja-Hype dann so 84, 85 immer weiter aufkam, hat man das Ganze nochmal auf VHS als Filme veröffentlicht. Um da mhm. nochmal irgendwie was abzugrasen. Dann wurden einfach, wurde die Serie nochmal als Filmreihe veröffentlicht. Und ich lese dir mal kurz nur die Titel der Filme vor. Mhm. Dann merkst du, wie, wie kreativ die Dinger zu der Zeit waren. Also, es fängt an mit The Ninja Master. Mhm. Was, okay, die Serie ja, hieß ja. The Master. Dann, es waren immer zwei Episoden quasi in einem, als ja. einen Fernsehfilm oder VHS-Film gemacht. Dann gab es The Ninja Master 2. <lacht> das Kann ja man ja auch recht. noch machen. Dann The Return of the Ninja Master, mhm. Klassiker für den nächsten Teil, dann Ninja The Shadows Kill, okay. dann Ninja Warrior of the Night, <lacht> dann The Ninja Strikes, Ausrufezeichen. Und der letzte Film The Ninja Man. <lacht>
1: der Titel ich den besten. The Ninja Man ist das ist so ungefähr. Wir brauchen noch einen Titel. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach mehr.
0: Ninja Man. Kommen und
1: raus mit dem Scheiß.
0: Er ist der Ninja Mann. Was soll's? Yeah. <lacht> ja. das ist eigentlich eigentlich alles. Mehr gibt es zu der Serie <lacht> tatsächlich nicht zu sagen. Ja, also ich
1: muss sagen, ich bin jetzt auch nicht wirklich gehypt. Also da wenn dann nur ein
0: ganz kleines Budget das wir zur Verfügung stellen können. Nein, nein, wir brauchen da wirklich ein großes Budget. Wir müssen aus fernen Ländern müssen wir Kampfstoff, Kampfstoff, äh, Kampfsportexperten und Choreografen holen.
1: Wenn das große Budget gehabt werden will, dann müssen wir lief funk gegen eine 20-jährige, großbrüstige Frau austauschen.
0: Ja, irgend so eine, so eine Asiatin, die das halt drauf hat. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht heute besser funktionieren könnte als damals, oder? Was meinst ja, du?
1: Heutzutage würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Liebe in die Actionsequenzen gesteckt werden, weil du halt auch schon bei durchschnittlichen Fernsehproduktionen dann doch schon meistens da ein besseres Augenmerk drauf legst als in den 80ern, weil ja. halt auch den Zuschauern das wichtiger ist. Damals konntest du halt mit solchen Kampfszenen ins Fernsehen gehen. Wenn du heutzutage sowas zeigen würdest, würden die Leute einfach nur lachen und direkt abschalten.
0: Mm, ja, ja. Ja, das das würdest du wahrscheinlich auch tun, wenn du die Serie jetzt siehst. Aber sie hat für mich, ah, sie hat irgendwie immer noch so diesen 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 kleinen Fleck, dass ich sage, ja doch.
1: Ja, es kommt immer darauf an, wie man das erzählt, also zum Beispiel gibt es ja auch diesen Film mit Rutger Hauer, Blinde Wut, der ist ja auch mhm. nach so einem japanischen Samurai-Geschichte basiert mit diesem blinden Samurai-Kämpfer und auch der ist aus den 80er Jahren und auch sehr trashig und ist auch jetzt nicht die großartigen Kampfsequenzen, aber da ist halt sehr viel, also vom, so kommt es mir vor, sehr viel Liebe reingesteckt worden in den Film und du merkst halt, dass die Leute dabei sind und da auch Spaß dran haben und der, den finde ich heute noch, zu, tage noch gut. Also ich glaube, man hat, kann, hat das auch damals schon erzählen können, wenn man jetzt nicht wirklich die große ja, Kampfkünstler hatte.
0: Hm. Man muss auch mal so ein bisschen gucken, gerade wenn du bei Leaf Van Cleaf mal guckst, Western waren halt sein Ding. Ne? Ja, also ja. der ist halt der Typecast, der Charakterdarsteller für Western, oft immer dieser Böse, wie ich das, diese Rolle ist ihm auf den Leib geschnitten, das passt einfach. Und wenn du dann mal schaust, so Ende, also in den 70ern wurden ja die Western dann immer weniger, also eigentlich war das ja schon Ende 60er. Also Lee Van Cleef war noch ganz bekannt Ende der, also 69 mit den, mit den Sabata-Filmen, die sind zum Beispiel ganz bekannte Western, wo er den die Hauptfigur spielt. Das wird aber immer, immer weniger. Und wenn du auch in seiner Timeline guckst, tja, er hat mal an der Seite von Chuck Norris gespielt im Octagon. Da, da ist nichts mehr. Und dann, okay, Escape from New York, das war jetzt auch nicht die, die große Rolle, die er da hatte. Ne?
1: Mhm.
0: Dann, okay, er hatte dann bei die Wildgänse kommen, Geheimcode Wildgänse, da hat er auch mitgespielt, neben Klaus Kinski und Ernst Sporknight. Aber ansonsten, da, da kam nicht mehr viel. Also, wenn du jetzt guckst, 80er, dann hast du noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Filme, ne? Die er in den bis die 90ern gemacht hat. Vielleicht war das auch mal ein Versuch zu gucken, hey, ähm, vielleicht wären ja Serien für dich nochmal so ein so ein neues Ding, wo du reinkommen könntest.
1: Ja, aber in den 80er Jahren war eigentlich der Weg vom Film zur Serienabstieg.
0: Genau, ja, ist ja nicht so wie heute, wo du halt sagen kannst, wow, da kommt ein, äh, ein Filmschauspieler, der irgendwie in der Serie mal so eine Weile mitspielt. Das stimmt schon, wenn du bei den Serien warst, dann war das meistens so ein bisschen, hm, <lacht> ja stimmt, gebe ich dir recht. Ja. Ach man, egal, die Serie ist trotzdem irgendwie, ich mag sie und man kann sich eigentlich alle relevanten Kampfszenen auf YouTube ansehen. <lacht> und vor allem das catchige Intro, ich kann es nur jedem empfehlen, sich das mal anzuhören und voll aufzudrehen. Und nochmal so ein paar Ninja-Kampfübungen zu Hause vor dem Fernseher zu machen. Ich räume gleich mal hier vorm Fernseher frei. Das wollte ich hören, Sebastian. Okay, ja, also würdest du sagen, willst du mal reinschauen oder eher nicht? Ja, also rein aus
1: historischen Gründen und Neugier werde ich mir wohl mal den Piloten zur Genüge tun. Ja, damit, damit hast, hast du Ziel, auch alles. Also nicht Genüge tun.
0: Ja, ich glaube, damit hast du aber auch alles erreicht. Also die Serie hat er dann einfach auch, weil sie in die gleiche Kerbe ist wie A-Team, keine Chance dagegen gehabt. Ne? Naja. Mensch, okay, Sebastian, ich glaube, wir haben es für heute, oder? Ja. Zwei Serien, wir konnten uns beide gegenseitig nicht so wirklich davon überzeugen. <lacht> aber hey, wir haben wieder zwei Zwei schöne Relikte aus den 80er Jahren mal hier unseren Zuhörerinnen hoffentlich doch näher gebracht. Wie sieht's denn aus? Beim nächsten Mal wieder eine Serie, die wir durchsprechen? Würde ich schon sagen. Könnt ihr mal Die Zuhörer können ja mal
1: sagen, wie es ihnen gefallen hat. Ob sie Spaß daran hatten, dass wir das mal so gemacht haben oder ob ihr sie doch lieber den normalen Ablauf, also so, dass wir uns eine Serie vornehmen und die dann auch ein bisschen detaillierter besprechen, ob denen das lieber ist.
0: Ja, ich hatte ja mal vor einiger Zeit die Überlegung, ob man auch mal gezielt jetzt eine von den Serien, die wir jetzt hier beide zusammen erwähnt haben, ob man das ausführlich analysiert und eine ausführliche Analyse macht, um zu gucken, warum hat's denn nicht geklappt. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ich glaube, so gefällt's mir eigentlich ganz gut. Aber ja, du hast recht, die Zuhörerinnen da draußen sollten einfach mal so ein bisschen entscheiden und Rückmeldung geben, ob das mal so zwischendurch ganz ganz interessant ist oder ob wir streng bei einer Serie bleiben sollen. Okay, dann würde ich sagen, Sebastian, bis zum nächsten
1: Mal. Genau. Nochmal an alle Zuhörer da draußen. Es ist, äh, wäre nett, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Wenn ihr irgendwas kommentieren wollt, könnt ihr das auf unserer Internetseite machen, auf Facebook. Ja, meldet euch und ja,
0: hinterlasst eine Bewertung. Das wäre nett. Jo, fände ich auch. Also, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.